0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十一年八月二十五号，星期四，农历是壬寅年虎年的。呃，七呃七月二十八，好，新闻一开始，我们来关心天气。七度台风马鞍远离台湾，马上又要转为午后热对流形态的天气了。哪些地方要小心？可能会下大雨。天气提醒连线请教的是中央气象局的预报员黄恩洪先生。今天
1: 环境是偏南到西南风哦，在迎风面还是有些水汽的，所以是南部地区新城是有些局部的阵雨出现。那在白天呢，各地大多都是晴到多云，感受高温炎热。普遍是33到35度，其中桃园以北、东半部及嘉义以南局部都可以来到36度以上。那在花莲中谷呢，甚至可能会有极端高温的38度出现。中午前后紫外线都偏强，外出务必是要做好防晒，并多补充水分哦。那午后的话，因为热力的作用，今天是容易有雷阵雨发展的，尤其是中部以北地区降雨较明显，连平地的降雨几率也很高哦，而且是有局部大雨发生的几率，所以下午出门呢，建议啊、呃、要注意雷几级强阵风，要建议携带雨具备用了。另外，在风力方面的话呢，风力是逐渐减弱了。不过下午开始，马祖沿海容易有较强阵风，而西南部的沿海及澎湖、呃、海面仍然,然是有两米左右的浪高。那在南部的沿海的话，容易是有长浪发生哦。临近海边活动及海上作业的朋友啊，请多加留意哦
0: 。請教恩红是不是周末有机会稍稍降温？特别是在北台湾的部分。那請教恩红是不是周末有机会稍稍降温？特别是在北台湾的部分？
1: 是，呃，在明后两天的话，周五、周六两天是又回到高压影响，所以各地多云到晴，然后午后。水汽更少而比较偏向在山区为主。但是在礼拜日呢，二十八号这一天哦，是有微弱了一点北风下来，温度影响变化没有很大啦，高温还是有三十三、三十二左右，稍微降温一些。那主要是会带一些降雨哦，尤其就是阴风面的北部、东半部可能会有些局部短暂阵雨出现了
0: 。谢谢阿红提醒，提供给大家参考。其实还蛮需要降雨的、哦，不要带来灾情的雨量，我们都相当欢迎哦。昨天的供电再度紧张，其实昨天并不是非常夸张的。的高温，不过受到台风外围环流影响，全台部分地区下雨，乌云密布，让太阳光电的发电量大减，实际供电的被转容量率只剩下百分之五点零一，这是今年的第二低纪录。供电的灯号也亮出了供电警戒的橘灯，代表系统限电的几率增高了。为了解决光电没有办法出力的状况，所以昨天的抽蓄机组赶快上线救援。早上呢，机组十部有七部跳下来救援，除了今年三。零三大停电之外，很少会让这么多的水利机组投入发电。幸好昨天傍晚北部降雨，同时也降温，所以整体的供电吃紧状况得以纾解。那今天台电网站显示是亮出了供电吃紧的黄灯，预估被被转容量率在尖峰时候是百分之七点三六，供电是稍微余裕，但是也有一点点紧色。另外，昨天的外电哦，有一则新闻也值得我们注意。日本首相岸田文雄下令要引领新时代的核电厂，这是日本三一核灾之后，日本放弃建设新的核电站的政策，现在出现了大逆转。接下来呢，日本重新拥抱核能了。今年夏天，日本面临电力危机，在日本国内要求扩大使用核电的呼声高涨。经济产业省先前归纳出新一代核电站技术开发的进度表，很明确的说。安全性更高的大型核电站要开始商业运转的目标时间是2030年。另外，安田政府计划从2023年的夏天开始要重启多达十七座的核电站。当然，最主要的原因是确保中长期的电力供应。安田文雄5月27号曾经公开表示，日本会利用核电尽可能的稳定能源价格以及能源的供应，在安全的前提之下，日本重启核电厂，同时还要盖新的。安全性更高的新的核电站。再来关心今天清晨收盘的美股表现，投资人还在等全球央行年会，联准会主席鲍尔二十六号要发表公开谈话，对抗通膨的相关内容，引起市场高度关注。美股今天是开盘之后狭幅震荡，收盘结束连续三天跌势。道琼收盘涨五十九点，三万两千九百六十九点。纳斯达克指数呢涨五十点，一万两千四百三十一点。标普五百指数涨十二点，四千一百四十点。费城半导体涨一点九点，几乎是平盘了，来到两千八百六十六点。台积电 ADR 今天收在八十五点五六美元，下跌零点四七美元，跌幅百分之零点五五。联电 ADR 收在六点七三美元，大概是收在平盘价位。欧洲股市小幅收高。欧元触底反弹，市场同时也在等美国联准会的态度。德国 D S 3 0指数收盘涨二十八点，一万三千两百二十二点。英国富时一百指数跌十三点，七千四百七十四点。法国 C S C 四十指数呢收盘涨二十四点，六千三百八十六点。苹果秋季发表会正式发出了邀请函，在两个星期之后，台湾时间是九月八号，礼拜四凌晨一点钟登场。邀请函上以满天的星辰排列出苹果的 logo， 似乎暗示新一代的机型会有更强的。远距拍摄能力。昨天的台北股市开高走低，尾盘一度震荡翻红，但是收盘还是跌了二十六点，收在一万五千零六十九点，成交量一千七百八十二亿元，指数守住了一万五千点大关。另外，热钱不改卖股撤出的基调，央行呢昨天持续进场抛汇，但是无意恋战，汇价防守持续退守。台币收盘贬值六点七分，收盘价位是三十点二七兑换一美元，已经连五贬了，这是近两。年半来新低，总成交量十四点三五亿美金。美国的能源咨询署表示，上周美国原油跟燃油的库存价呃库存量是下降的，而汽油消费疲软，引起了外界担心，说需求可能会放缓。今天报告公布之后，油价呢一度急跌百分之一，不过随后止跌转涨。布兰特十月原油期货涨了百分之零点四二，每桶是一百点六四美元。西德州十月原油期货上涨百分之零点。六三每桶九十四点美元。美国的副国务卿雪曼昨天会见大陆驻美大使秦刚，这是美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，美中资深官员第一次会面。美国国务院今天避谈这两个人呢，在台湾议题上到底谈到哪些内容，只说接下来会确保美中之间的沟通管道畅通。但是部分媒体报道，秦刚在美国国务院停留大概100分钟，事后呢拒绝接受记者访问，搭车离开。而且中美双方在会面超过6个小时之后，没有对于说内容有任何的说明，所以呢媒体就猜了两个人是不是不欢而散。美国只引述国务院的说法说。两个人会谈谈到了台海议题、美中十领馆的外交运作，还有新冠病毒的相关限制，以及阿富汗神学士官员的旅行禁令等等等。日本读卖新闻先前报道，日本打算在2024年部署一千枚的反舰导弹，同时呢，在现有的反舰飞弹基础之上，要研发射程达到一千公里的增程型的反舰导弹，可以直接到北韩以及中国大陆的沿海地区。对此，日本产经新闻台北支局长石坂明夫说：“大陆国家主席习近平本来是想恐吓台湾的，没想到因此让日本提高警戒，说，呃，中国大陆的相关军演哦，现在变成了搬石头砸自己的脚。”国民党副主席夏立言昨天晚间在大陆昆山跟中共海协会会长张志军参叙，期间双方的话题也曾经碰触到台湾民众跟大陆台商都非常关心的中共军演。国民党转述在席间呢，夏立言说：“既然要反映台湾的民意，就必须要直言不讳。”国民党文传会副主委林嘉欣转述了双方见面谈话的内容
2: 。那夏副主席也会利用这个机会，强烈的反映我方对于军演的态度。以及基层农民权益受损、中小企业权益受损的问题，还有在陆台人、台商、台生、台胞、台眷在陆的一些情况，会当面来反映这样的心声。那海协会它是一个民间的半公方的单位，张志军会长、顾顺下联副主席，然也曾经认识，所以这也是一个单纯的参叙。
0: 两个人见面之后，国台办也发布张志军会见夏丽言一行的新闻稿。张志军跟夏丽言呢，在新闻稿当中特别强调，两个人是老朋友了，都曾经担任双方两岸事务主管部门的负责人，曾经共同参与推动两岸关系的和平发展。所以这一次见面，就当前两岸关系交换了看法。不过，张志军表示，哦，军演是捍卫国家主权跟领土完整，遏制打击台独分裂以及外来干涉的正义之举。重申要坚定支持“九二共识”，反对台独的共同政治基础，加强沟通，才能够维持台海的和平稳定，造福两岸的同胞。昨天网络上疯传一张中共民用无人机轻门踏户飞到金门二胆岛，拍到下方有两位哨兵站岗疑惑的表情。这个照片呢，在网络上疯传，而我们的士兵投丢石头、投掷石块，试图要驱离无人机的短影片，现在也流出来了。好，了，共用无人机来侵扰我们，我们竟然只能够用石头来反击哦。昨天晚间，军防部证实说，是消息官兵自发性的投掷石头来驱离无人机。外岛官兵现在秉持的是备战不求战的原则。国防部昨天深夜表示，中共无人机侵扰除了测试国军的应变作为，也借影片要制造一些错假讯息，分化诋毁国军，说这个是认知作战的一部分。接下来呢？考量到奏合敌情的威胁等等因素，国防部明年会获装遥控无人机的防御系统，会优先配给外岛的防区运用，来应对这些灰色地带的威胁。学者苏子云则建议，在离岛可以设置防控气球来加以反制。昨天，国内政坛话题焦点聚焦在前新竹市长林志坚，中华大学的硕士论文到底有没有抄袭哦？昨天呢，中华大学做出了认定，这台。北大认定林志坚的硕士论文抄袭，撤销硕士学位之后，中华大学昨天也认定林志坚的硕论抄袭，而且情节重大，撤销他的科管所的硕士学位。林志坚的双硕士学位现在被双杀，通通被撤了。这是台湾政治人物的第一人。而国民党跟民众党说，蔡英文总统当初征召林志坚参选桃园市长，而且一路力挺，应该为他的世人不明、盲目背书、伤害台湾的学术伦理，向社会公众哦公开道歉。我们先来听听看，昨天中华大学公布审议委员会的调查决议，中华大学的教务长林玉立宣读调查结
3: 果。林志坚均就本案硕士学位论文。字写作确实存在抄袭歧视，且情节重大，并建议依法撤销林志坚军硕士学位。在台大
0: 跟中华大学都撤销掉他的硕士学位之后，现在林志坚的学历呢，最高是中华大学气管系系的一个学士学位。中华大学同时认为林志坚的指导教授贺立行还有口试委员李永贞不查有明显疏失，会送给教评会检讨。不过这两个人都已经退休了，已经没有在学校任教。中华大学公布林志坚的论文审议结果，认定抄袭。而当初踢爆说他论文抄袭的台北市员王宏维表示，林志坚在短时间之内被这两所大学双杀哦。他要求除了林志坚要道歉之外，包括蔡总统、包括挺他的桃园市长郑文灿以及民进党桃园市长参选人郑玉鹏，通通都要公开道歉。
3: 林志坚也创下国内的政治人物第一位，在短短一个月之内啊，就失去两个大学的硕士学位，那成为一个双杀的人。我在这边要求一路在瞎挺林志坚的蔡英文、郑文灿、郑运鹏要出来道歉。第二点，因为林志坚抄袭的是中华大学，他们啊、哦、去投标得标的。我们竹科管理局的一个委托案，竹科管理局必须要去告林志坚，告他侵害竹科的智慧财产权。
0: 那竹客管理局昨天晚间也发了声明，说等中华大学回复他们相关内容之后，会再演绎后续的处理方式。网友翁达瑞指控抄袭者是另外一个当事人于正煌，而于正煌呢，他的委任律师吴俊达也向地检署提出了告诉控告。这个被网络上被认为是躲在网络后面的绿营侧翼翁达瑞，他的本名叫陈时奋，昨天也被挖出来了，要控告他妨害名誉跟公然舞入入等罪嫌。好，现在林志坚的学位被双杀撤销，朝野立委都认为可能会影响到的是桃园以及新竹市的两个部分的地方市长的选举选情。对此前立委郑宝清，他不排除脱离民进党参选，最近被传出跟民众党桃园市长参选人赖香林密会，政坛传出呃这个郑宝清有意取代赖香林披白袍参选桃园市长，不过双方都已经否认这个传言了。民进党桃园市长参选人郑运鹏则说：“尊重林志坚市长的后续救济，他也支持林志坚继续捍卫自己的清白。因此呢，王宏维紧咬郑运鹏要他
3: 公开道歉。他一路还在坚信，而且方林志坚来做辩护。郑运鹏，你现在如何自处？”
0: 国民党的桃园市长参选人张善政的要求，除了林志坚，民进党从上到下，包括蔡英文主席，包括郑文灿市长，还有郑运鹏这个参选者，都必须对全民道歉。而传前立委郑宝清可能会出走民进党，会影响到郑运鹏的选票。郑运鹏昨天也做了回应
2: ，一向不会去怀疑说我们的支持者也好，我们的前辈也好，那有
1: 任何不团结的这样的一个可能性。
0: 另外，国民党新主事长参选人林根仁跟民众党提名的立委高鸿安也都要民进党道歉
1: 。不只是他
3: 个人受到否定，更让曾经相信他、投票给他
2: 的新主人蒙羞
0: 。
3: 我们认为沈惠虹女士应该要为自己过去未审先派相信您之间没有抄袭、认为台大抹黑的这样的言论要进行道歉。
0: 在台北市长选战部分呢，台北市现任副市长黄珊珊表示，这个礼拜六她完成市政工作之后，就会请辞参选，为选台北市长做准备。好，黄珊珊请辞之后呢，台北市长选举正式形成了萨卡都的局面。台湾采购各厂牌疫苗的单价现在是机密，竟然要保存三十年，引发了争议。台北市长参选人蒋万安最近猛攻疫苗采购黑箱议题，说他在立法院担任调阅小组疫苗调阅小组召集人的时候，曾经透过秘密会议要求卫福部提供相关的资料，不过疫苗价格、到货提成跟数量通通遭到呃屏蔽，那质疑是有黑箱，但是绿营则说。按照立法院的议事录，是疫苗调阅小组同意卫福部去把这些资料给遮蔽的。而当时呢，担任会议主席的就是蒋万安，说你蒋万安自己决定，而且同意遮蔽，现在反而打自己的脸。不过蒋万安昨天提出了反击，而陈实中呢，面对各界要求要公布高端疫苗的采购价格，昨天也有一些回应哦，我们要先进广告，广告之后来听听看大家是怎么说的，当然是各说各话哦。昨天绿营批哦，是自己同意把。疫苗采购的相关内容给遮蔽，没想到自己打脸了。来听听看，陈世忠跟蒋万恩分别怎么说？蒋万恩的反击是
3: ：这里面我想最清楚的应该是会议的主持人嘛，他有什么任何的一个疑问都可以在会议里面出来。陈忠中当时态度就是：要么你就看遮蔽，要么你就什么都看不到。请问蔡院长有什么选择？原本认为、啊，你遮蔽的部分就只有商业机密。结果陈中你涂掉了三分之二的内容，这就是黑箱，就是你陈时中遮
0: 羞布。那陈时中也说，你当时是主席，你有任何不同意见或者是不同意的话，你就可以提出来。昨天蒋万安说他也有提出来，但是陈时中面对他的质疑是支支吾吾的。另外，蒋万安要求陈时中公开高端疫苗的采购价，陈时中则反批哦，我公开高端疫苗的采购价对社会有帮助吗
3: ？陈时中也说，随时可以调整密的，可以公开。那就请提前公开，而且先从高端开始公开，但他敢吗？对，那公布的高端的疫苗的价格对社会又有什么帮助？对，没有什么好代言。其实，在立法院，他们以前都算过了。
0: 好，对社会不知道有没有帮助了哦，但是很多的在野人士希望能够理清真相。昨天台北市长柯文哲面对陈时中说：“高端要卖到全世界。”他大酸说：“别傻了，你能卖给谁呢？”柯文哲强调：“采购资料封存三十年，是因为刑法追溯期是三十年，想也知道不能公开，后面一定有见不得人的事情在藏着。”而蒋万安也质疑监察院护航三家十一政策。那陈时中先酸蒋万安对中央政。政策，如果你不满的话，你可以去选总统。两年之后就要选总统了。不过后来他又受访，媒体问说：“你这样讲什么意思啊？”他又否认说：“我没有说过这样的话哦。”蒋万安则反击：“陈时中是因为被踩到痛脚了，所以呢，后来开始口不择言。
2: ”中央政府要改改组或什么样？什么不满意？后年还可以
3: 算总统、欸？哎，我有讲过谁要选总统应该是因为被踩到痛点，公开透明就是他的阿基里斯腱。所以只要谁提
1: 到他，就会跳脚，口不择言。
0: 另外，最近有网红以“陈时中选台北市长，连阿扁都看不下去”作为标题拍影片，被很多的平面媒体转载了。内容主要是说，前总统陈水扁受访的时候直言，民进党台北市长参选人陈时中一面当指挥官，一面写选举书，一心二用分心了。还说，疫情确诊死亡一万人，难道说陈时中不是踏着将近一万具的尸体拾级而上，要进军台北市政府？甚至也暗酸接棒的指挥。官王必胜闹绯闻了，在外面生孩子，竟然还升官。这影片上传第二天，昨天陈水扁发了紧急声明說，说这是媒体扭曲了他当初谈话的核心价值。话锋一转，他还预言说，相信接下来撒卡都在三强鼎立的情况之下，陈时中会扩大领先差距，成为民进党第二位台北市长。那陈水扁也为媒体扭曲他的谈话向陈时中道歉。宜兰地检署昨天、前天哦，侦结起诉县长林自妙的十五人，指他涉犯四案，其中两案呢是违反贪污治罪条例。同时，检方也对法院要求从重量刑。林自妙被起诉，国民党的宜兰县长选举要不要换将？昨天讨论了一回，不过呢，国民党主席朱立伦出来定调，说他相信林自妙的清白，在宜兰县的提名部分呢，绝对不会换人。名嘴周玉蔻先前发表汪中是中共传声筒的评论，被汪中集团提告求偿，双方先调解，但是呢，周玉蔻疑似违反调解规定，又再发表攻击性恶性的言论，所以经过旺旺集团董事长蔡衍明跟中天电视提告求偿，台北地方法院昨天判决周玉蔻必须要给付给蔡衍明八十万，给付给中天电视两百万，加起来是两百八十万的惩罚性的违约金。不过全案还没有定谳，还可以再上。上诉涉嫌杀害台南双井的嫌犯林信吴，昨天呢地院开庭，认定他涉犯杀人、强盗、枪炮弹药、刀械管制条例等等重罪，而且犯嫌重大，有逃亡灭证、反复实施犯罪之余哦，所以裁定收押不进见。明德万一间逃犯林信吾残忍杀害原警曹瑞杰、涂明成。曹瑞杰的叔叔昨天受访表示，他听到万一间说他是余假未归，而不是脱逃。家属气到不行。他说：“林信吾都余假一个礼拜了，如果说你赶快把人抓回来，可能就不会导致两个原警身
3: 亡了。”两个人的性命躺在那边，他在又余假一个日子。你有没有努力？有没有尽力？有没有做到？我们家属昨天看到。真的是非常非常气到一个不行，他不应该是这种态度，是事后再说预价未归。如果这个明德他的 SOP 标准流程做得很好，预价未归这个四、這个字好没关系，我可以让他讲。可是是一个礼拜吗？应该是三天内吧。强烈要求说一定要让被害者来这边，向已经罹难的元警至少请他跪在地上。曹瑞杰的叔
0: 叔指疑明德外医间是在推卸责任，相关单位应该要来检讨流程。昨天，包括法务部长蔡清祥跟明德外医间口径一致，表示除非有特殊状况，否则余假未归，接下来还是会用脱逃罪来加以侦办。明德外医间的副典狱长江正亨说：余假
3: 未归、啊，按照法庭规定，如果没有正当理由的话、啊，是以脱、啊、逃罪来论处。哈、啊，至于说他有没有构成脱逃罪，最后要经过法院的。
0: 好，另外在沙井案的后续几个重要发展，告诉大家哦。好，接下来警察有没有办法使用枪械执法？在整个呃规定部分更加的放宽呢？警政署昨天说，为了鼓励员警正确合法使用枪械，减轻负担，所以接下来呢，执勤使用枪械，如果只是单纯的对空鸣枪，没有造成伤亡或财损，这些合法使用的话，经过的情况只要你详细记载在工作记录簿就可以了，不必再写书面报。报告。判死刑却不执行，昨天司法院跟法务部被质疑是互相甩锅。立法院长尤绮坤第一时间表态说，他是反对死刑的，但是杀警一定要判死刑，引起大家质疑蔡政府的废死立场是矛盾的。而现在三十八名死囚没有枪决，昨天法务部长蔡金祥表示，因为他们都是申请视线，所以没有办法执行。但是司法院的发言人张永红昨天反击说，法务部你自定执行死刑规则。申请大法官解释还没有终结者不能够执行死刑，司法院我只能够尊重你法务部自行定的规定哦，所以不是我们司法院的问题哦，是你法务部自己要、哦、制定法律的问题哦。外衣间的资格放宽，昨天蓝荫则爆料，其实为什么哦这么多大家质疑他可以过这么舒服的犯人，呃，是在外衣间里头最主要的原因是。当初绿营修法是为绿营的大咖量身修法的。蔡英文总统下令要通盘检讨外衣间的标准。国民党台北市议员徐巧芯爆料，民进党立委邱志伟等人两年前提案修订外衣间的条例，放宽遴选资格。当时是为了让有前科的绿营大咖，被称为是陈局代理人的民进党前中常委李清福能够到外一间去过比较舒服的生活，所以帮他量身打造的修法。不当然这个部分呢，昨天也被绿营方面否认了。再来提醒疫情，昨天指挥中心特别提醒哦，疫情升温已经确定，要特别注意
3: 。确诊人数来到我们近期的这个新高哦，那比上个礼拜的同一增加百分之十五。那显、呃、示这个疫情这个升温已经是确定
0: ，而且呢，医疗应变组的副组长罗一军说，重复感染会增加，就算你确诊也不要掉以轻心。昨天公布的新增病例数是两万八千三百九十七例，比上周同期增加百分之十五点一，所以疫情指挥中心特别提醒，现在疫情升温是确定的趋势，而且不要以为你已经感染过就没事了，接下来可能会重复感染，重复感染是最主要的。一个呃，这个最主要一个特征。而现在次世代疫苗最快最快十月份才会送到台湾，而最近日本疫情也不大爆发，单日突破二十点八万例。所以刚刚从日本回来的医师林世璧，他分享了非常多的防疫措施，特别提醒重要的关键是人多的地方少去，同时呢避免飞沫感染，口罩还是戴起来哦是比较保险的。另外，新加坡宣布从下周一二十九号开始要松绑室内口罩令，只有在呃医院还有搭乘大众运输工具的时候要戴口罩，其他通通不必。有一个意大利男子同时被检验出感染猴痘、新冠肺炎还有艾滋病，他也是全世界第一个同时感染这三种病毒者。另外，再来关心的是今天的国际新闻焦点。柬埔寨的人口贩运丑闻闹得沸沸扬扬，很多台湾人落入柬埔寨的打工陷阱。不过，柬埔寨官员出面反击说，他们被污名化了。现在柬埔寨侦破案件都没有发现台籍被害者，他们没回台湾，我们也不知道他们到哪里去了。说呢，跟柬埔寨没有关系。美国通膨飙升之际，美国总统拜登说，政府要为很多负债累累的大学生免除一万美金，大概台币 30.25 万元的学贷。估计会有数以百万人受贿。根据这项计划，年收入低于十二万五千美元的学贷者。或者是年收入低于二十万美元的结婚夫妻，就会有资格免除一万美金的学贷。全美估计大概四千五百万学贷的贷款者将会因此受贿。比利时跟英国双国籍17岁的少年麦克罗瑟福德，他驾着飞机抵达保加利亚，也是史上第一个哦独驾飞机环绕地球最年轻的飞行员。他今年三月从保加利亚起飞之后，飞行了五个月又一天。今天飞回保加利亚的一座小型机场，写下最年轻独驾飞机环球的记录。七十六岁的好莱坞艺人席维斯·史特龙三度离婚，美魔女老婆已经跟法院诉请离婚了，要结束这段长达二十五年的婚姻。国内面板产业今年的景气反转向下，终端消费需求减缓，还有库存过高的疑虑，不像前两年的荣景。先前传出面板厂商已经陆续减产，有厂商的员工向媒体投诉说。台南的面板大厂强制员工休假，而且休假不给薪水，你要请自己的特休。对此群，群创说他们是为了鼓励同仁连续休假去充电，这是个充电计划。不过，劳动部也讲话，劳动部说，哎、欸，群创这么做明显违反劳基法。如果有员工提出检举的话，将开罚五到一百万元。劳动部也建议群创，如果公司有困难，可以先跟劳工协商。现在呢，地方的劳工局已经开始了解状况，要来劳检了。如果真的属实的话，就要开罚。还要特别提醒大家，现在赖群组的诈骗非常非常多。有一个台中张先生，他疑似就被赖群组的股票群组诈骗，三个月被骗了一千四百万。昨天他公开现身说法，说很多赖上的骗你的方式，先用简讯吸你上钩，之后加入他们的 App， 每天晚上直播讲解，推荐你一些标档标高的个股。那当然，很多在第一时间可能都上涨很多，所以大家都会加入。不过等到你想领钱的时候，就发现被骗了。来听听看他们的话术是什么？记者的扣世金的报道。
4: 台中市议员罗廷伟陪同受害者召开记者会。张先生说，退休后想让孩子过好生活，积极投资，先在手机看到教导操作买卖股票的简讯。加入后，每晚直播教人如何买股票稳赚不赔，说服投入大量资金。之后自称 Kevin 的老师教导买卖。张先生说，有次汇款两百万后，跟公司说资金周转不易，可否退钱？二十四小时就退回二十万，更相信不是骗人。三个月汇款。一千四百万，对方说快买的标档，隔天真的涨，深信不疑。
0: 只有几天的操作的时间，你就可以看到，就是十趴假的那个那个 A P P 里面，我的钱一直一直一直一直增加。哎，
4: 投资越来越多，最后想提领却被要求汇款三百万才能激活退款按钮，因为激活是大陆用语，惊觉受骗，再也联络不到任何人。嗯、议员罗廷伟说，除了要加强国际间打击犯罪的合作。做机制，更要加重国内法律刑责，才能遏止诈骗集团一再犯罪。中广记者寇世晶在台中市报道
0: ，中华职棒第六队台钢雄鹰昨天宣布签约金五百七十万，附带激励奖金一百四十万，签下季中选秀会的状元曾子佑，这是雄鹰队史上第一位选手。陈凯的报道。
2: 台钢雄鹰董事长王炯芬表示，曾子佑不但是雄鹰挑的第一位选手，也是第一位签约入队的选手，将来一定会在台钢队史上留名，所以把一号球衣交给他。曾子佑从小打球认真自律，希望他未来带领其他选手打造雄鹰的球风。从桃园中平国小、新民国中到平镇高中，一路科班出身，曾子佑却在国三毕业那一年陷入大低潮，
3: 几乎是打不出安打那种状态。平镇
1: 高大家的实力都非常好，也觉得。自己会不会就没有那个能力跟人家竞争啊？所以就想放弃。妈妈就跟我讲啊，给自己多一点信心嘛
2: 。在家人支持鼓励下，继续棒球路，囊括国内所有高中赛事的最佳游击手，也打出状元身价。曾子佑表示，雄鹰选他当状元，又给他穿一号球衣，非常荣幸，会拿出该有的实力。
1: 接下来才是真正的挑战才会开始，所以心态没有松懈，因为知道后面还有很很难的一条路要走
2: 。曾子佑还透露，小时候曾经报名参加统一棒球夏令营，跟潘威伦合照。现在自己进入职棒，也想跟潘威伦在场上投打对决。中广记者陈凯在台北报道
0: 。另外，世界排名第二的羽球，呃，戴资颖哦，昨天在世界羽球锦标赛女单的三十二强赛，只花了二十六分钟，二十一比九，二十一比十二，轻取斯洛伐克女将雷皮斯卡。她是个人第。七次晋级到十六强赛，我们要帮大家读报喽！不要走开，马上回到现场哦。这里是中国广播公司，公司中广早报新闻。今天七点三十九分，赶快来听今天早报读报。今天早报在头版的新闻聚焦，中时联合焦点是放在林志坚的中华大学的硕士论文，现在也被认定是抄袭，而且撤销了学位。好，在选桃园市长没选成，现在他的学位从双硕士变成了一个学士。今天中时联合都是头版头条，配合内页三版的大篇幅报道。那在呃，今天自由时报部分，相较中时联合是比较低,低的。要处理这一则新闻哦，头版完全看不到，放在内页的四版。头版头条呢，则是聚焦在呃，宜兰县长林姿妙被起诉，持续来扩大报道起诉的相关内容，他涉弊的部分。那林志坚呢，除了放在内页四版，而且旁边还配合呃，南投国民党提名县长参选人许淑华的论文被指抄袭，以及民众党蔡壁如的硕士论文也被指抄袭。这是自由时报处理的方式啊、哦，说呃，这个其他的。候选人也有相同的问题，而且呢，也都还在审议当中。至于林兹庙设摊的部分呢，今天自由时报是头版头条，配合三版来做报道。其他的头版新闻还包括了国民党的副主席夏立言昨天跟大陆海协会的会长张志军参叙了，到底谈到哪些事情？今天的联合报是用头版下半版面来加以报道。重点是放在呃有传达不满军演，这是联合跟呃这个中国时报内页的新闻切点。中介法这个 NCC 要管网络的中介法真的暂缓了吗？今天中国时报用头版下半版面表达质疑，说要小心啊，可能是缓兵之计哦。等数位发展部成立之后，可能还会再起，或者选举选完之后还会再来。好，另外，蔡英文昨天只是说，呃，数位中介法在没有共识的情况之下，应该要归零思考。今天在疫情部分呢，中国时报跟自由时报都报道了，在头版。呃，中国时报的重点是疫苗合约的封存30年。中研院的院士呢，呃，这个陈培哲他建议说，其实应该要实价登录，大家随时可以去看。就能够避免争议，而且《中国时报》也质疑。陈时中的说法是一变再变的。那疫情本身，今天《自由时报》则是提醒，下周单日的确诊人数可能又要回到三万多例。前半段新闻也提到了，指挥中心提醒疫情又要再升温了。那到了开学之后，九月中下旬会到达最高峰。所以接下来疫情的部分，还有 B A 点五，它的传播力很强，所以防疫千万千万还是要持续下去哦，不要掉以轻心。早报社论中时聚焦是双警命案，说蔡政府犯了三大错，一个是呃枪械使用的时机、外衣间的管理，还有蔡政府对死刑的态度这三个部分。今天中国时报用社论来加以检讨，联合报社论也是关心台南的两名原警被杀的后续，说前线卖命的是警察，后面惺惺表态的是高官，高官一下说一定要判死刑啦，或者是说哎这个要开放枪械使用的弹性等等等。都可以早早做的，现在都只是觉得惺惺作态哦，呃，该做的时候没有做。甚至徐国勇跟警政署的前署长陈家青还公开恶斗，导致呢整个远警的士气不振。他有检讨自己吗？好，这是联合报社论提出来的质疑。至于呃自由时报聚焦，则是说两岸呢、呃、在中国大陆一中政策的口号，呃今天自由时报说这是假戏啊，在演戏可以休矣。说你老公呢围台军演、飞弹发射。还有很多美日等国会的议会都组团到台湾来，大家都看清了，这是呃一中呢是假的，是配合武统的一种呃政策跟口号跟话术。所以《自由时报》说，你只是把台湾逼得更远而已哦，一中假戏可以休矣。好，这是三个报纸今天的头版跟社论的重点。继续回头来听听看相关报道，在内文部分还有哪些进一步的报道？我们先听到的是今天的《中国时报》头版头条大标题说：“林志坚学位遭台湾大学、中华大学双杀硕论抄袭，中华科管所认定情节重大。”再也要求蔡英文道歉。联合报说，林志坚再丢中华硕士。今天联合报说，他的论文被判定抄袭了。那贺立行还有另外一个口试委员李永贞，现在送教评会检讨。前半段新闻也提到送教评会检讨，但这两个人都已经退休了，所以实质呢，即便检讨出什么样的结果，恐怕哦，惩处是相当有限的。好，联合报用表格的方式来整理一下哦，说整个争议点是王宏伟比对论。文。文跟逐科报告相似度达到百分之八十七点八。中华大学审定结果确实，呃，第一章的绪论从第一行抄到最末段，第二章的文献探讨从第五节跟逐科报告第二章第二三节内容一模一样，第三到六章跟逐科报告第三到五章高度雷同，只有部分的节次是调整顺序而已。结论是只多了建议，其他完全一模一样。那林之间的说法是，我的论文口是先于结案报告，我是共同研究者，所以呢，我先做出。后来逐客报告是在我后面，是他抄我的。审定结果认定他抄袭，后续处理呢？就是呃学位撤销，指导教授跟口试委员送教评会。林志坚也发了声明说，还没有收到中华大学的公文，会跟律师研究怎么样救济。好，这是整个过程哦，包括其实跟昨天的结果。那在今天两个报纸的部分呢，说校长说了重话，指导老师是难辞其咎。那中国时报另外切点说，他是小英男孩，因为被总统蔡英文赏识，所以呢一路。先从新竹市长现在要选桃园市长，没想到摔了一个大跟头。好，再来听到是内页新闻，关于这个部分的讨论。自由时报今天在内文当中说。中华大学认定抄袭林志坚喊冤，而当年呢，徐耀昌的论文案也被指抄袭，但是中华大学并没有撤销学位。言下之意哦，当时国民党立委徐耀昌的硕士论文被指抄袭，中华大学没有这么严格。下半版面呢，《自由时报》说许淑华的硕士论文逢甲最晚十月会公布，而在蔡碧如的论文部分，明德财经大学现在也在处理当中。好，除了林志坚，还有其他。他人的硕士论文现在也被质疑了，这是自由时报。那中时跟联合今天的报道方向，像联合报他就说：“哎、欸，这个林志坚当初在台湾大学说他硕士论文抄袭的时候，他跳出来喊冤，但是过了这么久，他还没有正式提出申诉。换句话说，如果你真的要证明清白，赶快提出申诉啊！但是现在没有任何的动作。好，各个角度不同的报道。”自由时报今天头版头条则是宜兰县长林兹妙。今天自由的大标说，林兹妙的心腹他自首提供避,避案的细节，吴朝晴现在转为污点证人，检方见情免刑。呃，在自由时报的报道当中呢，提到说，呃，林兹庙涉嫌贪污被起诉，其中有个案子是假地免征土地增值税这部分，宜兰检方为什么会查出来？最重要是他的心腹现在转为污点证人，提供相关的证据。好，自由时报头版，那页三版则说，江聪渊批林兹庙县府当自家公司，林兹庙让女儿介入政务，指挥县府的主管。破坏体制，林子妙则批评检方先射箭再画靶，说呢是政治迫害、选举操弄。宜兰县议会国民党团也发声明，痛批起诉的内容是掩盖事实，配合政治追杀。好，当然各个报纸呢，呃，处理的方式跟角度不一样。中国时报处理这则新闻的重点是放在国民党相信林子妙，绿营叫林子妙退选。朱立伦昨天强调绝对不会换将。那在中国时报部分呢，把林子兹。要跟国民党的说法做了大篇幅的报道。本站焦点呢，黄珊珊礼拜六之后就要请假。那在今天早报说，国民党呢其实还蛮害怕，觉得两边黄珊珊跟蒋万安的选票有部分是重叠的，所以呢，国民党已经下令哦，里长呃不能够跟黄珊珊太靠近，否则要参加相关活动的话呢，会祭出党纪处分。昨天黄珊珊说，每个人都有朋友，叫兰英不要这么没有信心。而联合报在台北市版说了，黄珊珊的参选。其手是现在是被蓝绿夹杀，陈市中第八度访内湖去踩他的票仓，国民党则严禁党籍里长出席黄珊珊的相关活动。当然，如果你呃是其他全台各地的县市长选举，你比较关心在地的选举消息的话哦，可能找报纸来翻一翻哦，各个地方版有相关的报道。今天联合报头版二题是夏立言会张志军传达不满军演，台湾人对中共军演有不满跟忧虑，同时也沟通农产品。简易跟 Ekfa 的相关话题，这个今天的联合报哦、啊，是用呃头版二题来加以报道，内页两岸新闻版面的分析说，民间版的夏张会为什么不让他跟海基会的呃这个会长刘杰一见面，而是海协会长张志军，因为透过民间的。见面比较能够降低政治敏感性。今天联合报在内页说，非正式的场合沟通空间变大，北京的态度受到关注。台湾最焦虑，台商最担心的是，如果 ECFA 没有继续的话，影响就相当大了。那在马英九部分说，即便这一次夏利言到中国大陆被批评了，但是为台湾好 ，IP 也要忍受。联合报的报道。再来，呃，听到的是今天的内页新闻，关于杀警案的部分哦。今天的中时联合都是用二版来加以报道。好，中国时报聚焦重点是外一间放宽资格，蓝营爆料是为绿营大咖量身修法，徐小新批陈局代理人李清福想忧郁，民进党为一己之私酿成危害，绿营则驳斥修法很严谨，而且是经过朝野协商。徐巧芯说：“这个是民进党2020年6月修法放宽外议间的遴选规定。那最主要关键人物是陈局代理人陈其迈大将李清福。同时呢，李清福是在蔡英文选举的时候担任大高雄后援会的总会长。他因为贪污被判刑十年， 2 0 1 7年发监执行。后来呢，他又赌博罪被判三个月，因为累犯，当时是没有办法申请到外议间去的。”所以呢，在二零二零六月修法资格一放宽，他立刻申请到外役监去，而且成功了。所以徐巧芯批评哦，你一个监察院长陈局怎么跟贪污犯混在一起？是不是陈局在运作？否则为什么提案人邱志伟、邱意莹、赵天麟、许志杰，通通都是高雄的立委？他炮轰民进党，为高雄黑派呃黑派新教父打造了一个新天堂。结果呢，造成很多家暴、贪污的人，通通都可以到外役监。一下，呃，放宽了对他们的管制，跑到社会上来就造成了别人的危害。这是今天《中国时报、啊》二版的报道。其他几个重点是判死刑不执行，司法院跟法务部互相甩锅。联合报则说，杀警凶嫌林信吾被收押，无辜两名男子的口卡外流，警方追查。外界批评发布乌龙嫌疑人的资讯，恐怕会变成冤案，错放真凶。这个重点就是记不记得第一时间有一个诚信通缉犯，在个林贤没有被抓到的时候，大家都说啊，这个坏人呢，我们赶快把他资料散播出去，网友也赶快哦，在肉搜把他找出来。后来才发现是乌龙一场，那明明侦查不公开啊，为什么他的资料大家都可以看到？这是今年联合报、哦、在二版上半版面要讨论的重点，下半版面是鸵鸟式的废死司法跟人权双输，说呢，呃，这个执政党低调因。应死刑，法务部跟司法院互相甩锅，废死是民进党早期的主张，执政之后又不敢违逆民意的压力，敢做不敢说，剩下谎言累积更多的民怨。蔡政府去年创下零判死、零执行的记录。是限足死刑吗？司法院推给法务部，法务部推给司法院。好，联合报的相关报道。好，再来听到的是、呃、疫情的消息哦。今天在自由时报的头版下半版面说，疫情升温，确定 B A 点的传播力很高，重复感染几率高。有三大措施要来保护高龄跟小朋友，包括现在住宿式的长照机构跟给药机制，加强社区六十五岁以上长辈的筛减跟确诊给药，鼓励小朋友打疫苗。好，这三个措施。好，再来听到的是 BA. 点五来势汹汹，专家提醒小朋友跑不掉，因为呢，曾经感染者、曾经确诊者应该会再确诊，是相当重要的趋势。全民应该每个人都要打一季次世代的疫苗。联合报也强调，重复感染是下波的特征，高峰会落在九月的中下旬。没有完整打完疫苗的小朋友将是重中之重。疫苗价格，今天《中国时报》内页三版说，以色列二十八块美金就可以买到 B N T， 而且网站上都查得到相关资料。联合国的儿童基金会官网明白标示价格，蓝鹰打脸陈时中，因为陈时中说哪个国家有公布，哎，蓝鹰就告诉你，我在联合国网站就可以看到哦，以色列二十八块美金买到 B N T 的。炮轰绿营从上到下去遮掩。今天中国时报披露的价格是我们买的疫苗平均价一剂七百六十五块，但是呢，呃，莫德纳疫苗美国一剂是十五块美金，十五块美金你就算乘以三十也才四百多块钱，相较我们的七百六十五块，差了大概哦，快要一倍了，不到一倍哦。好，这个是今天的中国时报。你对疫苗价格有兴趣的话哦，中国时报也是整个版面的报道。再来听到的是，呃，今天在国际焦点《旺报》二版说，乌克兰独立纪念日，美国送最大笔军援三十亿美金，战争满半年，泽瑞斯基喊话奋战到底，收复顿巴斯地区跟克里米亚半岛。今天的《自由时报》这一则新闻是头版中间版面，一样是大标题的报道哦，告诉大家，俄乌战争进行到现在呢，美国昨天宣布。追加军购的援助三十亿美金，三十亿美金你换算台币其实是蛮多的、哦，其实很惊人，大概九百多亿。所以呢，说希望呢乌克兰加加油，不要为放弃自由而战。今天的《自由时报》跟《旺报》都有相关的报道。昨天乌克兰誓言要拿回克里米亚。《联合报》国际新闻版面是。日本的核电政策大转弯，现在打算要建新的核电厂，旧的电厂现在也要延役，好提供给大家参考。工商时报头版头条来关心昨天公布的数据 ，M 1 B M 2年增率出现了死亡交叉，台股资金动能转弱。七月的 M 1 B M 2年增率双双下滑到百分之六点六七以及百分之六点九九。经济日报也说，台股的资金现在亮起了警讯跟红灯 ，M 1 B M 2年增率死亡交叉，四年半来罕见。特别提醒哦，呃，可能这个货币死亡交叉让投资人是很害怕，因为它代表的是资金动能紧缩，对于台股表现当然是比较不利的。今日日报今天头版下半版面说，台股的股王换人做了信华，现在挤下大立光，股价昨天涨超过百分之六，一九八零元作收，头信力挺，不过外资已经连卖三天。再来，在工商时报头版下半版面也提醒，太阳光电吃紧，昨天供电亮橘灯，接单恶化才除了群创鼓励大家休假哦，现在工具机业也鼓励休假，最主要大陆疫情加上限电影响，订单衰退两到三成左右。好 ，IC 设计希望台积电能够让利。那篇新闻还包括这个中介法，现在呢在联合报说，呃，蔡英文喊的捍卫自由其实是选举考量的关系才喊停的。我们时间到了，谢谢大家，明天见喽，拜拜。